0: Sobrevivientes, bueno, siento que después del capítulo anterior ha pasado un montón de tiempo, pero bueno, dicen que cada uno percibe el tiempo a su manera, a su ritmo, pero algo que sí es completamente seguro es que este domingo por la noche por fin sabremos el nombre del presidente o presidenta del bicentenario. Estos días si bien han estado tranquilitos si comparamos con los últimos días de campaña en procesos electorales anteriores, eh, no he estado exento de ciertas cositas que merecen comentarse. Bueno, vamos de una vez, bienvenidos a otras latitudes, comenzamos. A pesar de que, en, como ya dije, no hace una semana con grandes revelaciones o escándalos hasta el momento, hasta el momento porque esto lo estoy grabando el viernes a las 6 de la tarde, así que posiblemente mientras ustedes estén escuchando este episodio, ya sea el viernes por la noche o a lo largo del sábado o el domingo, Fácil puede ocurrir algo que cambie el panorama. Pero bueno, independiente de eso, sí han ocurrido cosas muy interesantes. Lo primero fue el debate entre Fujimori y Castillo, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Eh, a Castillo se le vio mucho más calmado, dijo lo que tenía que decir, pero no fue muy concreto con sus ideas y se esperaba que fuese más como que de choque contra Keiko, teniendo ella un montón de puntos flacos en absolutamente... Todas las materias que te puedes imaginar, en corrupción, derechos humanos, que su equipo técnico en salud negó la efectividad de las vacunas, eh, la actuación de su bancada cuando fueron mayoría absoluta, etcétera, etcétera, etcétera. Salvo un par de golpes súper puntuales, Castillo se enfocó más en proponer y Keiko por el contrario sí se fue de avance, o sea, proponía y atacaba, proponía y atacaba, proponía y atacaba y así. Lo que llamó la atención es que ella durante toda la campaña manejó este discurso de defensa del modelo económico, defensa de la constitución del 93, de la disciplina fiscal. Sin embargo, en el debate se lanzó con toda una batería de propuestas que dejó a Castillo como a alguien de centro. Y de verdad no es joda sobrevivientes. O sea, por ejemplo, prometió entregar bono oxígeno, 10.000 soles a las familias que perdieron a un integrante suyo por culpa del COVID. Ofreció también aumentar a 500 soles pensión 65, un programa que nació durante el gobierno de Orián Tumala, eh, entregar créditos de 10 mil soles a MIPES con un periodo de gracias de 5 años. Y a ver, yo en lo personal sí estoy a favor, a favor de fomentar la formalización y rescatar a las pequeñas y microempresas eh, del desastre que significó la llegada del COVID al país, eh, de reparar en algo a las familias de los fallecidos, en extender los programas sociales, aumentar el gasto público. Pero el problema es que con las propuestas de Keiko, tal como ella las ha propuesto, o sea, uno, el Estado no puede asumir ese gasto, y dos, o sea, ella no los va a cumplir, y si lo haces sería súper peligroso, y no precisamente por el coste económico, sino por una razón que en estos momentos voy a explicar. Bueno, durante la semana Luis Carranza, el jefe de su equipo económico y ex ministro de economía durante el gobierno de Alan García, dijo que no, lo del bono oxígeno no eran bonos sino préstamos y bueno, Keiko dijo un momentito, eh, sí son bonos. En otras palabras, entre los dos estaban contradiciendo y esto demuestra que la campaña de Keiko ha llegado a un punto de desesperación que están tratando de ganarse a los sectores más desfavorecidos con políticas y promesas clientelares eh, traicionando todo el discurso de responsabilidad fiscal del que tanto se enorgullecía semanas atrás. Por mucho menos a Verónica Mendoza, la prensa y los economistas la llamaron populista para abajo. O sea, y eso que Verónica Mendoza se deshacía y su gente se deshacía en explicando de dónde iban a sacar el dinero. O sea, Keiko, ni eso. Bueno, Pedro Castillo, por su lado, presentó a más integrantes de su equipo técnico, entre ellos Pedro Frank, un economista cercano a Verónica Mendoza y a Juntos por el Perú porque recordemos que Juntos por el Perú está haciendo campaña abierta por Pedro Castillo y de ganar, tal vez conforme en un gobierno de coalición. Bueno, Frank es un economista de centro izquierda, bastante sensato, ágil, eh, didáctico a la hora de explicar y en las últimas semanas ha salido en diferentes medios para aclarar las propuestas económicas de Castillo y para retar a un debate precisamente a Luis Carranza, que nunca respondió, bueno, al parecer se corrió. Ahora surge la pregunta de ganar Pedro Castillo, Pedro Frank sería su subministro de economía. Bueno, no lo sé, no lo sabemos, pero al menos su presencia está buscando calmar eh, las dudas y escepticismo de aquellas personas que, que no están como que muy seguros con el plan económico de Castillo ni de Perú Libre. Bueno, y sin embargo, y en esto sí me quiero detener porque este sí es el punto central del episodio, Y algo de lo que casi nadie está hablando y es sumamente peligroso es de la actuación del actual Congreso en esta semana. Carlos, ¿por qué a mí me tiene que importar lo que hagan los congresistas que ya se están por ir? Miren, cuando este Congreso inició sesiones, o sea, asumió en marzo del 2020, se acordaron tres legislaturas. Dos en el 2020, la normal, o sea, en el primer semestre eh, una legislatura, en el segundo semestre del año otra legislatura, por eso digo lo normal y una en el 2021 hasta el 16 de julio. Porque a partir de los días siguientes, posteriores al 16 de julio, ya empezarían a ejercer los nuevos congresistas elegidos en las elecciones de abril de este año. Sin embargo, este congreso acaba de aprobar una cuarta legislatura dividiendo en dos la legislatura que finalizaba el 16 de julio. ¿Por qué? Porque para realizar cambios en la Constitución se necesita de la aprobación de los dos tercios eh, del Congreso en dos legislaturas consecutivas. ¿Y por qué están haciendo esto? Bueno, aquí viene el detalle. César Acuña, fundador del partido Alianza para el Progreso, está haciendo campaña, tanto él como su partido, a favor de Keiko Fujimori. Luis Valdés es presidente de la Comisión de Constitución del Congreso y congresista por Alianza para el Progreso. ¿Este señor que ha hecho? ...pues ha acelerado el trámite de la creación de una cuarta legislatura. Según el FOCO, un medio de comunicación peruano, el trato entre César Acuña y Keiko es el siguiente. Si Keiko gana la presidencia, Alianza para el Progreso junto a otras bancadas como Acción Popular, Unión por el Perú, etcétera, etcétera, ...van a empezar a tramitar una reforma express para que las causas de una vacancia presidencial por incapacidad moral sean más precisas, más limitadas... Esto con el objetivo de que Keiko si gana la presidencia no pueda ser vacada porque recordemos que ella está enfrentando una acusación de 30 años de prisión por liderar una organización criminal. A cambio, los fujimoristas van a dar su voto para cambiar la constitución e instaurar la bicameralidad. Así los congresistas que están imposibilitados de una reelección inmediata puedan postular al futuro Senado que se, espera se cree y mantenerse en el legislativo. Con eso sería imposible vacar a Keiko si se le declara culpable o por cualquier otra razón y de paso los congresistas que deseen postular una vez finalizado su periodo puedan hacerlo, pero esta vez en una Cámara Alta, o sea, en el Senado. Y con eso, todos felices. Oye, Carlos, ¿pero qué pasa si gana Castillo? Pues van a empezar a aprobar una reforma para que sea imposible que el presidente pueda cerrar el Congreso a través del mecanismo de cuestión de confianza. Y así si Castillo intenta utilizar esta carta constitucional, O sea, no pueda y esté con las manos eh, atadas. Por eso, este Congreso ha aprobado que la cuarta legislatura inicie el 13 de junio después de que se sepa quién ha ganado. Y según se tenga ese conocimiento, van a proceder de una o determinada manera. O sea, ya se están dando cuenta de la pendejada que están haciendo. Aparte de todo esto, los congresistas actuales están acelerando el proceso para elegir a los integrantes del Tribunal Constitucional. Keiko no está en el gobierno y ya se está comprando el favor del Congreso, blindándose, promoviendo un tribunal constitucional y un poder judicial a su medida porque también este Congreso actual está por hacer reformas a este poder del Estado. Y hay que tener en cuenta que el Congreso que se viene no es que sea mucho mejor porque va a tener una super mayoría de derecha. Castillo, Pedro Castillo solo tiene 36 congresistas de Perú Libre más los cinco de Juntos por el Perú. O sea, sumados, no llegan ni en los 44 necesarios para evitar una vacancia. Si así es el accionar de Keiko siendo todavía candidata, ¿cómo sería siendo presidenta? Para empezar, ya tiene un congreso de su lado. Fujimoristas, eh, Alianza para el Progreso, eh, los Porquis, los de Renovación Nacional, Avanza País, Somos Perú... Eh, Acción Popular, ya dije, bueno, de todas maneras O sea, ya tiene un Congreso listo para repartirse entre ellos El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo El Banco Central de Reserva y Todas las instituciones que puedan existir en este país Y tendría un poder judicial capturado Los grandes medios que le han estado haciendo campaña abiertamente Y con el total desparpajo, creo que así se dice eh, No le van a hacer mucha fiscalización que digamos O sea, Keiko no le costaría ganarse el favor de policías, de militares, las grandes empresas, ni hablar, van a estar felices con ella. Y parte de la población se le va a oponer, supongo. ¿Recuerdan que dije que todas esas promesas clientelares de bonos que ella decía que iba a ser de ganar no eran peligrosas solo por lo económico? Pues bien, con esas medidas va a tratar de ganarse el apoyo de sectores más desfavorecidos que necesitan ayuda debido a la crisis económica. O sea, Keiko no necesita instaurar una dictadura porque todas las instituciones y mecanismos democráticos van a estar de su lado. Y ella va a hacer uso de esos mecanismos para que en el 2026 alguien de su partido salga elegido como presidente maquillando toda la elección, todo el proceso en un ambiente de elecciones libres, democráticas. Porque, a ver, no hay que mentirnos sobreviviente. en cualquier país del mundo, absolutamente cualquier país del mundo, un partido político quiere quedarse más de un periodo. Bueno, que lo logre es otra cosa, pero quieren quedarse más de un periodo. ¿Y qué les hace pensar que el fujimorismo se va a quedar tranquilo solamente con cinco años? No, pero Carlos, oye, pero Keiko Fujimori tal vez lo que quiere hacer es limpiar el apellido de su padre. Eh, tal vez ella quiere estos cinco años aprovechar para borrar todo lo malo del, lo de su padre, que no sé, sobrevivientes de verdad creen que Keiko Fujimori ya pudo haber hecho eso con los 73 congresistas que tuvo en el Congreso, con una mayoría absoluta, que pudo haber impulsado reformas necesarias, tanto en la salud, educación, eh, seguridad, instituciones, reformas políticas, la reforma municipal, o sea, una infinidad de reformas y no hizo ni mierda. ¿Alguien me puede decir una ley? Una reforma trascendente que no haya sido la reforma política, que incluso eso estuvo a medias y incluso eso fue porque Vizcarra les amenazó con disolver el Congreso. O sea, nada, ¿de verdad creen que si Keiko, el fujimorismo, no hizo lo que debió hacer con 73 congresistas, ¿creen que va a ser lo bueno teniendo el gobierno de su lado? Pero Carlos, ¿los antifujimoristas y la gente no van a salir a protestar cuando vean todas estas pendejadas? O sea, claro que sí. Pero díganme ustedes, si en Chile y en Colombia, que en apariencia en apariencia, porque, bueno, eh, son países con una tradición democrática reciente mucho más estable que en el Perú. Durante las manifestaciones la policía ha masacrado a su población. ¿Qué creen que haría la policía, el ejército, bajo un gobierno de Keiko Fujimori? Y lo peor es que no solo va a estar el tema político, el tema social, sino también el tema económico. porque ¿Cómo se va a pagar todo ese gasto que ella piensa hacer si no quiere tocar el dinero de las grandes fortunas y así lo proponga a último momento no lo va a hacer? ¿Quién cree que van a pagar con sus impuestos todos esos planes? Exacto, las clases medias, las clases desfavorecidas, o sea, nosotros. Entonces, sobrevivientes, si alguien en Perú no ha decidido su voto, les pido que lo reconsideren. Keiko no es una opción, votar blanco, viciado nulo, tampoco. En otras latitudes somos objetivos, sí, pero no somos neutrales. Castillo no es la opción que me hubiese gustado, pero es la que hay y si gana será el presidente más fiscalizado de los últimos, tal vez, 40, 50 años. Así que les pido que se acuerden de todas las mierdas que hizo el fujimorismo durante sus 10 años de dictadura, del accionar de la bancada cuando tenían 73 congresistas, de cómo los fujimoristas terruqueaban hasta un liberal, Carlos, eh, me asustaste, y nos ya de una vez quién crees que gane. Bueno, acerté en la primera vuelta, dije que Castillo y Keiko iban a pasar, efectivamente pasaron, pero esta vez tal vez me equivoque, pero bueno, igual me voy a lanzar teniendo en cuenta que me puede equivocar. Mire, si tuviera que expresarlo en porcentajes diría con un 60% de seguridad que ganará Castillo con una diferencia de dos o tres puntos. ¿Por qué? Porque muchas encuestadoras no suelen tomar en cuenta el voto de las áreas más lejanas del país tanto en la serranía como en la amazonía y tal vez hay un fuerte voto oculto que estas zonas eh, que no se ha podido eh, ¿cómo se dice cubrir que no se espera a favor de pedro castillo por eso creo que vas a ver si él gana con una diferencia de dos tres cuatro puntos el otro 40% creo que va a ganar keiko porque las últimas encuestas que se han filtrado ha tenido un crecimiento chiquitito pero crecimiento al fin y al cabo Además que en la primera vuelta hubo un ausentismo de personas mayores de sectores A y B, sumado a que hay un 5% un poco más eh, de indecisos. Por ahí puede obtener los votos necesarios para obtener una victoria ajustada. Lo cierto es que creo que el domingo a las 7 por la noche, depende de quién gane, las cosas no van a estar de todo claras. De hecho que va a haber voces de fraude, Y va a ser, yo creo que va a ser una noche bien, bien jodida, independiente de quién gane. Espero que no espero equivocarme. Y bueno, sobrevivientes, solo les pido que sepan votar bien. Y el problema es que si gana Keiko, tal vez a Keiko la podamos sacar. Pero el fujimorismo se va a quedar por muchos, muchos años y no va a haber marcha atrás.